0: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32. Hoy es 19 de enero del 2024. Muy buenos días. Por fin llegó el viernes. Último, bueno, último día para para algunos, no para todos, porque mucha gente trabaja mañana y trabaja el domingo. 8 de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días. Ya iniciamos el último el último programa de la semana. Ya está con nosotros Jenny Mar Yuri Calderón, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Buenos días, 8 de la mañana con 32 minutos, buen inicio del viernes para algunos, el día más esperado, no sé por qué, porque se puede hacer lo mismo todos los días, pero este <ríe> que tengan un buen viernes y un buen arranque del fin de semana. Bueno. Es
0: difícil todos los días lo mismo.
1: Se puede, no he dicho que ah, se bueno, deba sí, sí, o se que puede, sea sí, lo, puede, lo más puede. viable, pero se puede, se puede.
0: Ocho de la mañana con 33 minutos. Hoy, no sé por qué no ha llegado Charlie Arroba. Paul Minuché ya está conectado. Muy buenos días, Paul Minuché, desde algún lugar del mundo.
2: Audio, Paul. Hola. Buenos días. Buenos días, mi querido director Buenos días, Mario Y para toda esa enorme y bella audiencia del, del mejor noticiero radial, que hay en el mundo mundial, el Juego de las Noticias bienvenidos todos, muy buenos días hoy con una frase que la quiero dedicar para todos aquellos que han cambiado de vida, entre esas Patricia Jaime, Fernando Sánchez, Gonzalo Núñez, Luisa Guerra, Pepe Muñoz Yoyo -Yo Tintín, Andrés Pino, Ruth, Ruth Méndez Andrés Wilson, Pedro Briones Shirley Jiménez y Andrés Pino, han cambiado su vida porque están escuchando el Juego de las Noticias de temprano y para ellos hay una razón por la que ustedes tomaron una decisión de mejorar su vida recuérdenlo siempre y nieguense a volver a ser las personas de antes nieguense a volver a los hábitos y a las situaciones que estuvieron frenando su vida, no los dejen entrar por favor, sigan para adelante, ni un paso atrás y tampoco para, ni siquiera para coger impulso no vuelvan a esos hábitos que tenían antes déjenlos en el 2023 vamos para adelante, gracias a todos por estar conectados
0: muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos en el control de sonido. Y el, y el control de video para las redes sociales. Me fui de vacaciones. Está, en vacaciones regato. Muy buenos días para Gonzalo Núñez que nos saluda desde Milagro. Muy buenos días también Luisa Guerra, Patricia Jaime, buenos días, ya están conectados también. Eh, Pepe Camilo Muñoz desde Toronto, muy buenos días. Jojo Tintín desde Paján. Paján es Manaví, ¿verdad? Si no sí me señor, equivoco. Sí sí. Andrés Pino, muy buenos días. Chisdatos, ahí les tengo uno, pero es de terror. Andrés, Oye, gusto, director, de, dime,
2: Paul. El mensaje de Gonzalo Núñez es bello. A ver, es bello, hay que, es hay bello. que resaltarlo, dice, muy buenos días, amigos míos, los auténticos de la innovación informativa. Saludos cordiales desde el corazón de San Francisco de Milagro. Qué muy lindo. Bien.
0: es bello. Oiga, ahora que las cosas están más <risa> tranquilas, hoy, es hoy escuché la rendición de cuentas del comandante de la zona 8, Ajá. ya me olvidé el nombre. Pero bueno, decía que la, lo, las muertes violentas han descendido una barbaridad. Uh -huh. Imagínense qué tan mal estábamos, que dice, ha bajado muchísimo, ya estamos en 9 esta semana. <risa> Dios mío, país está complicado, pero va mejorando con la fuerza pública en las calles. Yo sé que eh, el número perfecto es cero, pero bueno, de ciento ¿Sabe people, qué me va a ido bajando ¿Sabes qué, ¿sabe qué, sabe
2: qué? me sorprende de mi director sí. Jenny que, que ¿Qué a lo sorprende por eh, Minuché? Me sorprende que sí, sí. esta gente y ahí es donde, o sea, me sorprende y a título personal espero que no, no sé si todos se sorprendan igual, pero. Oh, bueno. Eh, me hace, me hace sentir me hace sentir que eh, esta guerra esta guerra va a pasar a ser lo que nosotros hemos he mencionado, no una guerra de, de un tiempo que no va a ser corto, porque miren cómo, en medio de que la gente sabe que hay militares, asesinan a un fiscal, en medio de que la gente sabe que hay militares, todavía hay muertes violentas, no tienen miedo. Y este grupo de terroristas me hace acuerdo a la gente, a los terroristas que se han ido en contra de gobiernos como al gobierno de Estados Unidos, a terroristas como los que están los que están atacando a Israel son terroristas que no tienen miedo a, 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 a que un país esté militarizado que un país tenga una fuerza militar que los pueda contrarrestar porque siguen haciendo las cosas que, que estamos viendo día a día sí ha okay. bajado sí okay. pero siguen haciéndolo ayer,
1: ayer atacaron este un minimarket en un
0: no 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 supe
1: sí y de manera violenta o sea, de manera violenta irrumpieron y, y con pistolas y todo. O sea, fue, ah, fue bastante heavy. Ese sí, no sí. vi yo, no sí. vi, no vi. Sí. Miren, lo
0: importante, sí, no esto no ha terminado y, y, y esto sigue complicado. Por supuesto, no, Pero lo no, importante no, no, es que la fuerza no, no, pública está en la calle. Y yo tengo dos videos para arrancar la semana, para, perdón, para arrancar el fin de semana y terminar la semana con algo que nos puede dar algo de esperanzas.
1: Llegó la esperanza, o sea, no.
0: No. <risa> que
1: todos tenemos. A ver, es que sigue. Bueno, sí, ve, sí pega, no. Oiga, Alvarito con un hombre nuevo que trae, el... me encanta esa canción. Que oiga, ¿sí en ¿Qué? el fondo podemos decir, queda en, la, en la memoria,
0: Alvarito siempre tuvo la razón. Siempre
1: tuvo la razón y nunca le tuvimos fe.
0: Oigan, en pocos minutos, antes de ir después de los videos, en pocos minutos. ...va a estar con nosotros el doctor Manuel Herrera... ...director académico de Relaciones Internacionales de la UNIR... Okay. ...de la UNIR... ...ahí se graduó Paul Minuche de una maestría en Comunicación Política... ...ese es un ex alumno sí. de la UNIR... ...este... ...la, de la,
2: Rioja. la UNIR para la Universidad de La Rioja...
0: ...así es... ...pero él está con nosotros hoy para conversarnos unos temas importantísimos... ...sobre la acreditación universitaria... ...de no solo la UNIR sino de muchas universidades que están hoy aquí en Guayaquil en un, eh, gran, eh, una gran reunión de universidades para precisamente tratar temas de la acreditación universitaria, ah, donde se han chévere. reunido universidades públicas y privadas. Tremenda ay, reunión ay. en la casa universitaria. hoy hoy están en reunión? Desde reunir. ayer están aquí. Ah,
1: perfecto. Pero ya qué vamos verdad.
0: a conversar de eso. Atentos los muchachos, los chicos, los jóvenes claro. que quieren estudiar, atentos para que sepan cómo van las universidades, cómo se van preparando. Y sobre todo recuerden que la UNIR es una gran oportunidad de estudiar, en donde ya no se puede decir que la universidad es algo inalcanzable, ni, ni ni la, ni la preparación de, 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 de maestrías o doctorados es inalcanzable, ahora lo puedes hacer online, si no, ahí está la gran experiencia de Paul Minuché que se graduó de, de máster en comunicación política en la UNIR imagínese, título español tiene ahí donde lo ¡Oh,
1: hostia, yo sabía
0: oye Minuché, si tú eres <risa> Minuché cuando vas a Argentina Minuché, no, Minuchelli cuando vas a Italia Minuqui cuando estás en no, Perú en, en Italia, Minuché no, en cuando Italia, estás en, en, en Machala ¿Y cuando Pero estás está en, el, en, en España cómo sería?
2: Eh, Minuche en España. Minuche. Minuche. <risa> Minuche.
0: <risa> <risa> ah, <risa> habría que practicarlo. 8 y 39. <risa> pónganme estos videos para arrancar con ganas la semana, para que vean que las cosas están cambiando. Poco a poco, cada granito de arena pesa. Poco a poco le entra el agua al coco. Lo, miren, miren esos angelitos
1: pero mira al
0: segundo el segundo sí tiene una la está viendo tercera. la está
1: viendo medio difícil
0: sí. estamos Ay. viendo un video de los PPL de los detenidos en una cárcel en un centro de detención y ya no es como antes ¿no? no que eran los dueños amos y señores ahora los tienen vestidos de anaranjado haciendo ejercicio los levantan temprano y hacer ejercicios aquí aquí ya podemos ver que existe cambio ¿eh? sí. ya y esto no es todo. ¿eh? Les voy a poner otra imagen boca, para que ustedes se sientan orgullosos de que aquí en este país sí se puede cambiar. Y, y para que vean que no tiene que
1: tener ese estado físico. Así y es sea, otra cosa que tiene que cambiar. Como decimos
0: aquí en el Ecuador. Así se ha negado al deporte. Así, así se ha
1: negado al deporte. <risa> se
0: puede. Sí. Vamos a ver el siguiente video. A ver. No les erizó la piel a los ecuatorianos ver a estos señores que causaron tanto daño arrodillado frente al pabellón nacional cantando el himno nacional. ¿Verdad? Ya, ya que son insensibles Pues ustedes, claro, ¿no? Claro. Así que después de este video que les he puesto, ya pueden salir con Ganas, con fuerza, sí, sí. a enfrentar Cualquier problema que tengan en la vida Así Porque es. esta es la demostración de que se puede cambiar Este país uh -huh. para bien. 8 de la mañana Con 41 minutos después de esta Dosis de
1: sentimiento patriótico Ese es el mensaje de que a la patria No se le hace daño. Así es. Hay que querer el, ter el, el lugar donde uno nació Bueno, y importarse bien, pues no
0: Para los amigos que están en la radio y no están en las Redes sociales, hemos puesto uh -huh. un video, las Fuerzas Armadas han tomado el control de uno de los pabellones, esta es la regional de Guayaquil, si no me equivoco, han cogido a todos los PPLs, los arrodillan, obviamente para tomar el control y todo, ¿no? Los rodean y los arrodillan viendo la bandera. Los ponen a cantar el himno nacional a viva voz, como ustedes escucharon, mientras el, la bandera del Ecuador se va izando hasta llegar a lo más alto. Ahí se las narro para que ustedes tengan eh, por qué es tan importante ese video, porque significa mucho. 8.42. Ahora sí, vamos a temas más importantes porque si queremos que esos jóvenes salgan de la mala vida, la única forma de que el joven ecuatoriano deje de acceder a la vida fácil, digamos que, vida fácil pero corta, porque se les acaba la vida muy rápido, sí. ¿no? este es que tengan oportunidades. Y las oportunidades empiezan, o las, gra las grandes puertas de las oportunidades se abren en la educación. ¿ya? Y esa educación que antes se veía tan y tan, y, pero tan lejana, hoy en día con la tecnología está mucho, mucho, mucho más cercana. Y por eso, el día de hoy tenemos invitado al doctor Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de la UNIR, en la Universidad de la Internacional de La Rioja, si no me equivoco. Doctor... Manuel Herrera, muy buenos días. Oiga, qué gusto tenerlo aquí. No sé si se acuerda, es la segunda vez que lo entrevistamos, pero muy interesante conversar siempre con usted. Antes de iniciar y eh, de conversar sobre este evento, este Seminario Internacional eh, de Calidad Universitaria, sería, ¿no? Y, y que ha tenido más de 4.600 inscritos, okay. súper interesante. Quería más bien preguntarle a usted como académico, como me imagino que su trayectoria inició en la universidad normal donde todos íbamos como nosotros ¿no? que donde todos nos íbamos a sentar a ver una clase ahora usted dirige una de las universidades más importantes que tiene esta línea también online ¿cómo usted cree que esto puede ayudar a que el joven ecuatoriano que después de pandemia y después de la pandemia y la crisis económica se quedó sin estudiar y sin trabajar terminó terminaron las pandillas reclutando muchos no todos ¿cuál usted en su experiencia de vida de haber formado tanta gente ¿Cómo pueden los jóvenes hoy encontrar caminos digitales o todo para, para el que quiere, pueda encontrar esa oportunidad de salir adelante?
3: Buenos días. Efectivamente, es la segunda vez que estoy aquí en Radio sí. Sucre, donde me siento muy cómodo. Y quiero que mis primeras palabras pues sean de solidaridad, de cariño y de amistad hacia el pueblo ecuatoriano. Eh, que llevo en mi corazón, mi mujer me dice que soy medio ecuatoriano ya porque llevo viniendo ocho años eh, todos los meses, me conozco este país pues prácticamente desde Galápagos pasando por el Tena y desde wow. la zona de Tulcán he aparecido por Esmeraldas y he acabado en Manaví. Conoce
1: más que muchos ecuatorianos? ¿Sí? Y hasta
3: su comida porque cada vez que vengo lo primero que pido es un, cami un camotillo en, en Manaví. ¡Ah, bueno! Eso es espectacular. Pues la verdad es que en primer lugar, pues, mis palabras para ir por este país al cual tengo un gran cariño y que me han producido muy tristeza las imágenes que han llegado a España. Porque este es un gran país. Aquí hay gente que mira al futuro con esperanza. La educación, pues, es el auténtico motor para el cambio social. Si un país no cuida la educación, si un país no cuida la formación de las nuevas generaciones, pues está descuidando su futuro. Y no se trata simplemente de formar capital humano para mantener una economía competitiva, se trata fundamentalmente de formar ciudadanos, de formar personas. Creo que el Ecuador ha dado grandes pasos en lo que es la mejora de sus sistemas educativos, primaria, secundaria y educación universitaria, pero queda mucho por hacer. En primaria pues queda prestigiar a los maestros, que no simplemente es eh, que tengan más nivel económico, que es necesario también que se les valore porque son la continuidad de la socialización llevada a cabo en la familia. Hay que poner énfasis en la enseñanza secundaria para que nuestros chicos salgan perfectamente preparados. ¿Y qué me va a decir de la enseñanza universitaria? En resumidas cuentas, mi estimado, decirle que la educación es el auténtico motor de cambio social. Y un país que no cuida la educación, pues tenemos circunstancias como las que estamos viviendo en este momento. Circunstancias tristes eh, que no van a ser fáciles de cambiar, pero hay mucho ecuatoriano que está mirando hacia el futuro con esperanza y con ese deseo de cambio.
0: En la UNIR, que es pues o sea, la base está en España, pero termina siendo mundial. La Unir termina siendo mundial. Eh, ¿Qué porcentaje de ecuatorianos eh, no sé cómo hacer esta pregunta? O sea, en, en, en digamos en, en el universo de estudiantes que, que ustedes tienen como universidad online. ¿Qué porcentaje de ecuatorianos en, en su gran universidad? Le, le voy a
3: dar cifras. Sí. Yo llevo viniendo al Ecuador desde el año 2014. Ya. En 2016 a nosotros se nos reconoció, se nos incluyó en el listado de universidades de alta calidad. Por ese motivo los títulos de UNIR están reconocidos automáticamente por parte de Senecid. Se nos incluyó junto con la Open University y con el MIT. Eh, ¿Cuántos egresados tenemos ecuatorianos en UNIR? Pues ya más de 30.000. Más de 30.000 30 fundamentalmente en los estudios de tercer nivel han cursado, han pasado por las aulas virtuales de UNIR. Nosotros tenemos un catálogo formativo de más de 280 maestrías, altamente especializadas. ¿280? 280 maestrías altamente especializadas en las áreas de educación, de ciencias sociales, en el área de empresa, en el área de comunicación, en el área de humanidad, en el área de ingeniería, en el área de salud. Pues bien, más de 30.000 los egresados Actualmente, pues todos los años tenemos en torno a 12-15 mil alumnos. Quiero señalar en este aspecto que cuando UNIR llega aquí al Ecuador, estábamos hablando de tiempos en que las maestrías, los estudios de cuarto nivel, eran solamente el acceso para unos privilegiados. Claro, era, era casi inalcanzable. No tenía 15 o 20 mil dólares para pagarse una maestría. Uh -huh. Pues, ¿qué ha hecho UNIR? UNIR, su gran aportación al Ecuador ha sido la democratización de la enseñanza superior de los estudios de cuarto nivel. Hoy vemos que los precios de las maestrías, encuentras productos titulaciones de muy buena calidad a 3.000, 3.500 dólares Así es. impensable hace 10 años es. pues esa ha sido la gran aportación de UNIR aparte también de apoyar a muchas universidades ecuatorianas, nosotros hemos apoyado a la Universidad de Milagro, a UNEMI hemos apoyado a la Técnica de Manaví, a la Universidad de Guayaquil a la Católica de ¿Y Guayaquil ¿y ahí cómo hacen convenios? hacemos convenios y concretamente en qué se ha manifestado este apoyo nosotros hemos formado a los profesores de la Técnica de Manaví, de UNEMI o de Católica ah, en competencias contenidos, herramientas ya, 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 digitales o sea, este es que hemos capacitado docentes. a los profesores en materia de investigación, hemos capacitado ahora mismo a los cuerpos administrativos en liderazgo y gestión de equipos. Vamos a empezar a capacitarlos en herramientas de inteligencia artificial en el aula. Wow. Unir desde que llega aquí al Ecuador, pues es una universidad solidaria. Y al día de hoy aquí en el Ecuador, pues más de 25.000 profesores hemos capacitado gratuitamente como muestra de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Por eso digo que UNIR es una universidad ecuatoriana más. Bueno, sí, sí, la verdad que sí.
0: Ya, ya hoy en día yo siento que UNIR es una más de, de, del catálogo de universidades ecuatorianas porque hay tanta gente que estudia ahí ahora que yo me he encontrado muchos co colegas en el área de comunicación, no se digan otras áreas, pero en el área de comunicación muchos colegas estudiados, o graduados de la UNIR en maestrías Paul, si tienes una pregunta me avisa este se sí, emociona sí, sí. cuando hablamos de la UNIR <risa>
2: <risa> Buenos días doctor, ¿cómo estamos? Eh, doctor. un abrazo a, a un
3: desalumno <risa> de UNIR un abrazo a un egresado de UNIR
2: muchas espero gracias, que lo bien gracias. Doctor, <risa> doctor, le quería consultar a ver si no, si, si estoy en lo correcto o no pero un análisis de, de la situación o la problemática mundial eh, expone que hay países con falta o escasez de mano de obra en donde se están invitando a, 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 este, a ciudadanos de otros países a, a que vengan a participar en, en concursos para poder eh, ser contratados como Alemania, Dinamarca, eh, Croacia, Estados Unidos. Esto, eh, yo me pongo a pensar, y usted que está en el lado de la educación, para más o menos desentrañar algo, ¿no? Para hacernos lo que vamos a poder desentrañar algo. En el tema educación, el joven actualmente ha decrecido esas ganas por estudiar en la universidad, que se refleja después en esas en esas pocas ganas de trabajar, o, o, o se ha mantenido esas ganas de la juventud a nivel mundial de, de, de querer estudiar en la universidad. Pues... Porque... Porque puede ser que se dé por, por no sé, si no hay trabajo, puede ser que la gente, lo, lo, los jóvenes no quieran tampoco estudiar. No, no pues mira, quieren trabajar, no quieren estudiar.
3: Tampoco. Concretamente, fíjate, en el foro de Davos que se está celebrando esta semana, eh, se ha presentado un informe sobre las nuevas profesiones eh, que se van a producir en el siglo XXI. Y concretamente también depende de los diversos países. Pongamos, por ejemplo, España. ¿España de qué está demandando al día de hoy? Estamos en una sociedad envejecida, eh, demográficamente nula. Donde, pues, una de las profesiones que se está demandando mucho son todos los temas de atención a dependencia, atención a mayores, atención a la soledad. Por ahí un buen campo de profesiones. Alemania está pidiendo, pues, también una misma cosa. En el caso concreto del Ecuador tenemos una gran demanda en cuestiones de carácter tecnológico. Por lo tanto, decir que las demandas profesionales de los países no son algo estático, son algo dinámico, dependen de los propios cambios sociales. Otra cosa muy distinta es que las instituciones educativas pues, eh, estén prestando la formación que sea apropiada para las necesidades de la sociedad. Y eso es un indicador de calidad que precisamente estamos tratando en este evento en Guayaquil eh, con, la, con la Universidad de Guayaquil. La pregunta que tenemos que hacernos es, los, la educación superior en su vertiente de institutos tecnológicos o en su vertiente de universidades, aquí en el Ecuador, ¿están prestando la formación apropiada, adecuada a las necesidades de una sociedad cambiante como la actual, donde la formación no acaba nunca? Y podemos ver que hay muchas instituciones que nos ofrecen mallas curriculares que están totalmente oxidadas, que están anquilosadas. Nos podemos encontrar que hay profesores que no están capacitados, no están preparados para la materia que imparten. Nos podemos encontrar que muchos laboratorios pues no reúnen las condiciones apropiadas para formar. Por tanto, eh, ¿qué es lo que puedo decir? No es que el joven pues no tenga motivación para estudiar, que también puede darse. Yo creo que también hay que, por la parte que a mí me corresponde, verlo desde las instituciones educativas. Se está ofreciendo la formación necesaria, apropiada, por parte de esa institución educativa. Y también he de decir una cosa en este particular, y es que si las universidades no proporcionan esa formación, puedo estar seguro de que van a aparecer otros entes, otras instituciones que lo van a hacer. Pensemos el caso, por ejemplo, de Google, pensemos el caso, por ejemplo, de la plataforma Cusera, pensemos el caso de Microsoft. Pero la pregunta, por eso yo, y en unirlo tenemos muy presente, cuando nosotros sacamos una titulación de esas 280, en lo que le ponemos más empeño es en el estudio, en el, en el estudio de pertinencia. Es decir, ¿qué está demandando la sociedad? ¿Qué tipo de profesionales? ¿Con qué competencias? ¿Con qué habilidades? ¿Qué malla curricular tenemos que armar para formar ese profesional? Que no sean simplemente saberes de carácter teórico. En el caso de la formación en línea, que se ha convertido en un instrumento para corregir desigualdades sociales, porque te lleva la formación a espacios, a escenarios, que de otra manera quedarían ocultos, concretamente el caso de mujeres, más del 70% de los de alumnos de Ecuador respondiendo a la pregunta anterior, son mujeres. Más del 70%. Más del 70%. Con una explicación muy sencilla. En nuestras sociedades latinas, en nuestras sociedades tradicionales, es la mujer la que abandona el puesto laboral cuando se casa para dedicarse a la labor de la familia. Pues bien, a través de la formación online ha encontrado una manera de reinventarse profesionalmente, de actualizar ah, conocimientos. ¿eh? Por tanto, pero claro, hay que hacer una formación en línea de calidad. Hacer formación en línea de calidad no es lo que yo he visto en más de una ocasión que es colocar a un busto parlante en detrás de la plataforma Zoom. <risa> Y eso me parece muy bien en la Sin época de... expresiones, ¿no? Sí, claro. Porque algo que no, está sí, ahí... sí, sí, incluso yo creo que se ponen hasta colonia porque creen que están delante de los alumnos. No, eso no es hacer educación en línea. El profesor tiene que estar capacitado. El profesor ha cambiado su rol. Ahora es un dinamizador. Es una persona que favorece la participación, que favorece el autoaprendizaje. El aula virtual no es simplemente pues ir pasando eh, transparencia y pasando slide. con No, no. En las aulas virtuales, nosotros ya estamos incorporando la inteligencia artificial, estamos incorporando el metaverso. En maestrías, pongo por ejemplo el caso, nosotros tenemos una maestría en Penal Económico Internacional o una maestría en Historia del Arte. En Historia del Arte, el alumno cuando entra en clase está en el Museo del Louvre, está en la National mm -hmm. Gallery, está en los Uffizi, está en el Prado, o por ejemplo la de Penal Económico Internacional. El alumno entra como un avatar en una clínica jurídica donde se están resolviendo casos en tiempo real. Por tanto, mi estimado, he de decirle que las universidades tienen que dar una formación de calidad. Hacerlo implica tener los profesores capacitados, tener instalaciones apropiadas, tener mallas curriculares. De esa forma podemos incentivar a la juventud. Claro, si nosotros no estamos ofreciendo algo con la esperanza de que después se puedan reintegrar profesionalmente, pues... No me extraña que exista una cierta deserción. Por eso en UNIR prestamos especial atención a todos los temas de innovación. Prestamos especial atención a la formación de profesores. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos se vayan contentos. Y le digo, nosotros en UNIR, por ejemplo, utilizamos muy poco la publicidad. Porque quienes son nuestros auténticos voceros son nuestros alumnos, nuestros exalumnos, como usted, nuestros egresados, que de boca en boca pues, van diciendo, oye, mira, yo he conseguido esto, yo me he ido a esto, tal, tal, tal... Yo ayer, pues, por ejemplo, pues en este evento que tenemos en la casona con la Universidad de Guayaquil, pues me encontraba exalumnos que son profesores de la Católica de Guayaquil, que son profesores de la Universidad de Guayaquil, que son profesores de la Universidad de Milagro. Por tanto, respondiendo y sintetizando. La universidad tiene que actualizarse, tiene que estar al signo de los tiempos para ofrecer una formación que satisfaga necesidades. Soy de los que piensa y todavía defiende que la educación es un auténtico motor de cambio y de ascenso social.
0: 8 de la mañana con 55 minutos, eh, de, de eso me sorprende, lo, lo, o sea, todo lo que usted ha dicho es súper interesante y debe ser motivacional para esos padres y jóvenes que nos están escuchando, padres porque saben que aquí en una universidad como el UNIR, que prácticamente... Es lo mismo que estudiar en cualquier universidad ecuatoriana, digamos. Bueno, claro, con el estándar europeo, ¿no? este Porque el título es inmediatamente avalado. Es inmediatamente, inmediatamente reconocido avalado. por su negocio. Así es. Ahora, lo que sí es que es impresionante como lo que usted dice, ¿no? Las necesidades de cada país son diferentes. Por ejemplo, en Ecuador, puede pasar también, pero ¿quién diría que la soledad, la soledad es algo que puede mover carreras universitarias enteras y, 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 y abrir puertas del, de un mundo laboral, la soledad. En Ecuador no, 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 aún no vivimos eso, de decir, mira, la soledad es un problema social, la soledad. Aquí tenemos otros problemas sociales <ríe> un poco más graves. digamos no, no graves, porque todos son graves, sino un poco más letales, diría yo. Este, pero pero imagínense cómo cambia, es impresionante. Bueno, en Ecuador definitivamente necesitamos ponernos más al día en la tecnología. Vamos a hablar del del evento. Este es el segundo seminario internacional sobre calidad de acredita y acreditación universitaria en América Latina, ¿verdad? Esto está organizado por la UNIR y la Universidad de Guayaquil. 4.600 inscritos participan. ¿Son
3: online o si... Eh, o, entre pues, online y presencial me imagino, claro. Pues le comento, es un evento híbrido. Ya o no, Como el Whisky Johnny Walker Que no es Singermar, sino que es un Blaine Ahí estamos hablando Entonces, en mi idioma, ya entendí eh, pues, <risa> Entendí Blue clarísimo soy coleccionista,
0: soy coleccionista de whisky Con lo cual estamos Pues mira eh, Avise cuando
3: venga. Por supuesto, hay que compartir un trago <risa> Pues eh, le comento <risa> Yo soy más de Singermar Concretamente me gusta la Gabulín 16 es un whisky que sabe a turba, exquisito, selecto. Pero hablando Estamos entrando en materia, estamos entrando en materia viernes. Pues el año pasado celebramos con la Escuela Politécnica Nacional el primer eh, congreso sobre evaluación y acreditación de la enseñanza superior en América Latina. Tuvimos más de 3.700 participantes. 100 universidades de América Latina, eh, órganos reguladores de más de 10 países, se convirtió en el evento más importante sobre evaluación y acreditación de la calidad universitaria de esta región. Dijimos, pues ¿por qué no lo hacemos también este año? Y nos pusimos en contacto con una buena universidad, donde tengo un gran amigo que es Paco Morán, el rector, y dijimos, lo vamos a hacer con la Universidad de Guayaquil. Y hemos puesto en marcha este segundo congreso, donde se ha desorbitado. Ayer teníamos 4.600, hoy cuando he consultado los inscritos para la jornada de hoy, tenemos 4.927. ¡Ah, caramba! 4.927. Están participando más de 200 universidades de América Latina. Todos los que están participando virtualmente son responsables de calidad de estas universidades. ...son los responsables de calidad... ...los equipos que llevan el aseguramiento interno de la calidad... ...están participando... ...más de 20 agencias de evaluación... ...y órganos reguladores... ...de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia... ...de Ecuador... ...ayer contábamos con la presencia de Pablo Beltrán... ...presidente del CES... ...con la presencia de la nueva ministra de Senesid ...Ana Changuín... ...hoy vamos a contar con la presencia... ...de Jimena Córdoba... ...la presidenta del CACE. ...digo por citar Ecuador... ...pero es que también estaban los homónimos... ...de Colombia, de Perú, de Chile y con una presencialidad de, pues eso, unas 50, 60 personas allí en la casona. Es un evento híbrido que combina presencialidad con virtualidad. Y donde lo que estamos abordando es, en el proceso de acreditación y evaluación, el papel que desempeñan los actores implicados en ese teatro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué papel desempeña la agencia de evaluación y cómo tienen que llevarla a cabo? ¿Qué papel desempeñan las asociaciones de universidades? Y concretamente, en este evento nos está acompañando Arturo Rojas, rector de la Estatal de Bolívar y presidente de la ASEC, ...Asociación de Universidades Ecuatorianas... ...pero también nos estaba acompañando... ...el presidente de la Asociación de Universidades Colombianas... ...Jairo Torres... ...o por ejemplo también nos acompañaba... ...el presidente de la Asociación de Universidades Chilenas... Eh, ...Emilio Rodríguez... ...rector de la Universidad de Tarapacá... ...ese otro de los actores... ...¿qué papel desempeñan los organismos internacionales?... ...ha participado la UNESCO y la OEI... ...¿qué papel... ...pues también desempeñan... ...pues las universidades... ...en el, en el proceso de movilidad... ...por tanto estamos ante un evento, el mayor evento de evaluación y acreditación de la calidad en América Latina, que nos ha acogido aquí en Guayaquil, en la Casona, con un gran anfitrión que es Paco Morán y la propia Universidad de Guayaquil, y también han colaborado rectores de la zona, porque nos están acompañando, pues por ejemplo, Santiago Quirós, de la técnica de Manabí, nos acompaña Walter Mera, de la católica Santiago de Guayaquil, nos acompaña Aymara Rodríguez, de la Universidad Vicente Rocafuerte, está también con nosotros Néstor Acosta, de la península de Santa Elena, y nos acompaña también Marco Tulio Zambrano, el rector de Uleán en Manta
0: Oiga, es increíble cómo después de ese país se declara en estado de guerra Digamos, está un poco más controlada la situación Pero cómo la academia surge, ¿no? O sea, como que la academia está aquí O sea, tengo entendido que el evento en algún momento se pensó hasta cancelarlo Pero, pero miren cómo en este momento turbulento ahí está la educación O sea, presente aquí en Ecuador en un evento internacional Aquí está la educación porque ese es el camino no hay otro camino. Para concluir, le quiero hacer una consulta. Eh, quizás no salgamos un poquito no del tema, pero mucha gente aquí está preguntando porque se interesan, ¿no? O sea, quieren... Habrá gente que quiera hacer una maestría o, o no solo el maestría, también hay grado, ¿no? Sí. O sea, si quieres, vale, Tenemos 40 pregrados. Pregrado. Eso quiere decir si usted quiere ser licenciado, ingeniero, también. O sea, y después viene el máster. Okay. Y después el doctorado. Pero, pero también hay grados. O sea, licenciado en algo, ingeniero en algo. Bueno, eso también puede, pueden hacer en la UNIR. Este... La gente pregunta temas de cómo cómo poder acceder, dónde encontrar información,
3: rangos de precios. Sí. Pues en primer lugar, decirle, con lo que ha comentado, que sí, pensamos la posibilidad del de evento en función de los acontecimientos del país pero como un ecuatoriano más que soy, de corazón y de cabeza, espero que el presidente Novoa me conceda la doble nacionalidad en algún momento, porque soy ecuatoriano, pues decirle una cosa, es decir, es pensamos suprimirlo, pero las palabras que están grabadas en la casona, un edificio dedicado a la libertad, pues claro. nos han servido de, de acicate, de impulso, y creo que la mejor forma de transmitir una imagen de Guayaquil, una imagen de Ecuador, que sigue su vida cotidiana, era mantener ese evento. Era la mejor forma de servir a este país. No pues estas situaciones, porque a mí me dan pena en más de una ocasión también muchas imágenes que se están llegando a Europa, que están llegando a España, transmitiendo un Ecuador que prácticamente va a la deriva. Y creo que hay mucho ecuatoriano de bien, creo que se están haciendo bien las cosas, por eso mantuvimos el evento, que es la mejor forma de servir a Guayaquil, a su imagen en toda América Latina y en el mundo, y de servir al Ecuador. Y después, ¿dónde pueden encontrar la información? Pues pueden encontrar toda la información en nuestra página web, www.unir.net. Ahí pueden depositar su nombre, su apellido, su célula, su celular, su correo electrónico, y en menos de 24 horas, un asesor se pondrá en contacto sí, con ustedes. Y es si no, inmediato. invito a Copa de Blue Light Ball. <risa> perfecto, copa, he hecho, a a he hecho
0: le voy a cortar el celular
3: <risa> <risa> Para esa copa. Entonces, y el rango <risa> de precio, nosotros no somos una universidad que tengamos maestría de 8 o 9 mil dólares Nuestro rango medio de nuestros precios son 3.000 3.000, entre 3 y 4.000 dólares, y con también hay una amplia política de becas. Porque UNIR es una universidad sólida.
0: Eso le iba a decir. Yo conozco yo conocí la UNIR originalmente por el gran programa de becas que tienen. Por ejemplo, un, en el caso sí, de
3: comunicación tenemos un programa de becas con cordicón eh, para maestrías en comunicación e identidad corporativa, comunicación y, eh, comunicación y marketing político, eh, comunicación... Publicidad. Y en los grados... O también.
0: sea, las personas que, por ejemplo, bachilleres que quieren estudiar y con los líos de acceso a la universidad, dificultades en movilización y todo, también también hay sistemas de becas y todo. Hay un ¿Y, ¿Y cuánto, de en cuánto, en cuánto, este, rangos de precios, digamos, de, de, de grados?
3: Pues, lo mismo, el mismo precio por año, ya, el mismo por precio año. por año. Entonces, ¿Y con, con pagos? Parecía, con pagos eh, se, en, se puede fragmentar, fragmentar los y diferirlo pagos. No es que de contado sin ningún tipo carrera. de interés, porque la, la UNIR actúa como entidad financiadora ah, en ese aspecto. Y decirle también, pues, eso, que mmm, nosotros tenemos una amplia política de becas. Concretamente ahora hemos lanzado unas becas, que son las becas Alianza, para apoyar a las universidades ecuatorianas. Aquellos profesores universitarios de las universidades que tenemos convenio, de las 62 ecuatorianas, nosotros tenemos convenio con 45, pues, ...pueden acogerse a esta beca del 60%. Hemos lanzado un programa de becas... ...para profesores de institutos tecnológicos... ...también becas del 60%. Hemos lanzado un programa de becas con la OEI... ...también becas del 60%. Estamos lanzando un programa de becas... ...para mujeres emprendedoras... ...también becas... ...es decir, unir es una universidad solidaria... Disculpen, ...solidaria en ese sentido.
0: Las señoras que nos están escuchando... O, o, ...o señoritas que nos están escuchando... ...quiere decir que... ...pueden acceder a una beca y poder emprender su sueño de tener un título profesional.
3: Efectivamente, la presidenta de UNIR en Ecuador, que es la expresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga, muy sensible con todos los temas de mujer y demás, pues promovió unas becas para mujeres emprendedoras, para mujeres necesitadas de estudio, que también tenemos.
0: www.unir.net www.unir.net
2: yo le quiero añadir una publicidad gratuita, a ver. ya que me gradué, y más que como ex-alumno, comentarles a todos los que nos están escuchando, tengan la certeza de que el estudio en la unidad aparte de, de, de sacar su título no termina ahí. Todos el tiempo están con ustedes, soy fiel ejemplo de eso. Están enviando la información eh, actualizada, las están enviando incluso a portales donde pueden eh, tener ofertas laborales, capacitan a las personas que quieren conocer ofertas laborales en diferentes partes del mundo, es una, en realidad es una universidad eh, completa, completa y, y los que están escuchándonos hoy y pueden tener eh, la capacidad de conocer un poco más, no lo duden porque es un servicio de primera el que brinda la universidad y qué bueno tener universidades así.
1: Nos preguntan nuestros oyentes si aparte de la página web también tienen alguna oficina acá donde puedan acercarse y tener información.
3: Pues tenemos dos oficinas, una oficina aquí en Guayaquil uh -huh. donde presencialmente pueden acudir a la información okay. y tenemos otra oficina en Quito eh, donde también se puede brindar toda la información y ahí pueden llamar también telefónicamente oh, y okay. se les presta toda la atención. Y mantengo eso, si en 24 horas nos hemos llamado copa de Blue Label <risa> <risa>
0: Oye, es verdad, es verdad, usted se inscribe... Y ahí en 24 horas usted recibe muy un bien. mensaje o una llamada. Y si no Qué contesta, bien. le envían un mensaje por WhatsApp. 9 y 7. Eh, le envía un gran saludo, Mauro Toscanini. Mi eh. gran amigo Mauro. Mi hermano
3: Mauro. Claro. Es mi hermano Mauro. Ex
0: rector de la Universidad Católica es, el de Huelva. Ex de la
3: Universidad Católica. Ayer nos acompañó. Yo digo que es mi hermano. Lo que pasa es que a él le dieron más leche que a mí. Y por eso es tan grande y yo, pues más es que pequeñito. Altísimo. Claro, es que Mauro es un. Y tiene un corazón tan grande sí, como grande. Bien. Pues la verdad es que yo he aprendido mucho de Mauro Toscanini. Eh, ha sido un gran rector de la Católica Santiago de Guayaquil un gran amigo de UNIR, que me ha dado directrices, que me ha hecho amar a este país, y le mando un gran saludo a él y a la comunidad de la Católica Santiago de Guayaquil
2: Muy bien. Muy... Doctor, lo, lo, sí. doctor lo, lo tiene emocionado casi a la mayoría de los youtubidentes, sí, entre es verdad. Flavio, Flavio León que dice que por favor, un encebollado al doctor... ¿Quién de... ¡Ah! lo quiere pagar o quién quiere que lo o sea, pague? Estoy quiere aquí pagar? con un gran pagar?
3: periodista que es el señor Loaiza, pero me descuida. No me da un encebollado. Yo quiero mi encebollado, quiero mi bolón, quiero mi tigrillo. Pero es que usted también viene en acá en a la costa verdad es más con ecuatoriano este que muchos
1: ecuatorianos.
0: Sí, porque te viene acá a la costa y, y se viene trayendo un quiteño. Pues hable no. no, no, que es del oro, que es del oro. de machado, de piña. Es que nos conocimos en Quito, pues. Pero ya tú tienes el acento medio quiteño. ¿eh? Eh, Jorge Loaiza, periodista profesional, ex de Teleamazonas y también ex eh, jefe eh, eh, jefe, sí, jefe de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, compañero mío de trabajo en, en el pasado, gran amigo, está aquí con nosotros y precisamente él es director de Comunicación... Director de Programas, de, de programas, programas Unir Ecuador. Eso, director de Programas Unir Ecuador. Este, Saltar de, de, de temas gubernamentales a la academia... Es el mejor paso que cualquiera puede dar. <risa> 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 9 eh, eh, que es la Academia Reconfortante.
3: Realmente la Academia Reconfortante.
0: Nueve y nueve. Con esto, doctor, nos despedimos. Oiga, qué gusto tenerlo aquí. Eh, y recuerde que esta es su casa.
3: Pues muchísimas gracias, de verdad. Y termino como empecé. Diciendo que Ecuador es un gran país. Que son maravillosas sus gentes. Que se sale adelante. Es cuestión de tiempo. Siempre que se mantengan unidos. Y de verdad mi corazón y mi pensamiento en el Ecuador, país al que defiendo en cualquier momento. Muchísimas gracias por este espacio para UNIR.
0: Estuvo con nosotros el doctor Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR y vino acompañado del de licenciado, ¿no? Jorge, pero ya debe ser magíster, pues si estás en la UNIR ya debes tener maestría, pues claro, sí, efectivamente, el magíster Jorge Loaiza, director de programas de la UNIR. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. gracias. Vámonos a un corte comercial y volvemos. Les tengo un chigato Ay, ay, ay. Caliente, caliente. 9 de la mañana, 9 de la mañana con 12 minutos, 9 con 12, 9 con 12. Oiga, qué interesante entrevista. ¿eh? Miren, un viernes hablando de estudios, universidad, es reconfortante. En un país, en un país que está atravesando momentos difíciles y sobre todo que tiene unas fuerzas armadas y policía que se está, la están jugando la vida en las calles por darnos seguridad y tranquilidad a los ecuatorianos, y donde ya se comienzan a ver resultados positivos, porque esto no es bla bla, se están viendo los resultados positivos, uno como ecuatoriano, puchica, la verdad es que hace el año pasado, con el gobierno anterior, de verdad que, que no creo que éramos muchos los que algún día decíamos, Dios mío santo, no quiero este país para mis hijos, todos, todos pensábamos eso. Muchos estábamos pensando cómo sacamos a la familia de este lugar. Hoy en día vemos una luz al final del túnel, vemos esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y hablar hoy de educación tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque esos jóvenes que están graduándose, que a lo mejor no encuentran oportunidad de estudiar eh, en alguna universidad, pueden buscar estos medios tecnológicos. Estos medios tecnológicos, como decía el, el doctor eh, Herrera, creo que, este, sí, el doctor Herrera de la UNIR, decía el 70% de los estudiantes online y graduadas de, de, de egresadas de la Universidad de UNIR son mujeres. Mujeres que desde su hogar están estudiando y se vuelven profesionales. Entonces, les queríamos dejar ese mensaje importante. El camino, el camino al éxito está en la educación. No ¿Eh? por ahí puede ser que usted trabaje mucho y todo, pero el camino al éxito asegurado está en la educación. A estas
4: alturas el que no estudie es porque realmente no quiere Exacto. porque si digamos que no tienes los recursos puedes meterte a YouTube y hay un sinfín de videos gratuitos de gente enseñando lo que sea, cualquier tema entonces realmente ya es una decisión de una persona porque eh, lo favorable es que la educación está ahora abierta a todo el público y gratuita, hay muchas también. Perfecto.
2: Paul Minucheli ¿qué va a decir? Que lo veo que quiere no, opinar. Lo que le... Hablando de la educación, y nuestro bello Ecuador tiene que dar las garantías para que esto cambie, y porque hablando de educación, ayer me llevé un, un, un dolor profundo en el alma de escuchar a la madre a la madre del fiscal expresando, mm, expresándose en la televisión, y, y me quedé con esa frase que ella dijo, mi hijo fue un buen estudiante, mi hijo se fue a Guayaquil, creo que mencionó, a Guayaquil a, este, a estudiar, y, y le dije que, que, que se prepare, que, que sea fuerte, pero miren la reflexión de ella como madre, ¿no? Lastimosamente se equivocó de profesión. Y, y ahí le digo yo a esa madre, ¿no? Se equivocó nunca de profesión, porque él no tiene la culpa de, de haber estudiado esto y preparado para poder ejercer esa profesión, una de las más importantes que tiene nuestro país como fiscal. El sistema es el que no pudo hacer eh, lo suficiente para, te, para seguir teniéndolo con vida y que siga haciendo lo que él pero esta es la reflexión de una madre que, que pierde un hijo por la causa del sistema. Y ahorita hablando de educación, porque ella justo menciona ahí en la televisión el tema de la educación, el sistema y nuestro país y nuestro Valle Corre tiene que brindar las garantías para que esos jóvenes que están hoy día estudiando en el futuro puedan ejercer eh, eh, su vocación y poder brindar a la patria eh, su, sus conocimientos y la patria defenderlos.
0: Paul Minuché precisamente con el tema del fiscal ahí quiero entrar con el chisdato del día de hoy que no es broma ni nada, este, este es muy serio ¿no? Y, 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 y son temas públicos que los quiero como poner un poco en orden para que entendamos en línea de tiempo lo que ha sucedido con el asesinato del fiscal presénteme Paul Minuché chisdato Ay. trágico este, este porque es trágico para el Ecuador entero y para sobre más que todo para la familia del fiscal pues ¿no? que fue asesinado. ¿Cómo se
2: llama el? ¿Cómo Chisa se llama?
0: No, no, le, ni le pongamos chistato porque, porque, porque no, no creo que no, no cabe. Pero bueno, así. les voy, a, mejor, mejor vamos directo porque no cabe ponerle musiquita ni nada porque aquí ha muerto una persona y, y, uh -huh. y, y ha muerto una persona y una familia en luto, un país en luto y sobre todo un golpe duro, ¿no? Ayer escuchaba a los colegas de, de, del noticiero de la tarde, Del show informativo que decían esto es una montaña rusa. Un día nos emocionamos porque vemos a los militares en la calle poniendo orden, al siguiente día nos matan a un fiscal que estaba investigando los casos más emblemáticos de corrupción y terrorismo y etcétera. Entonces uno, la verdad es que, que para vivir en Ecuador hay que ser templado. Sí, señor. Ahora, resulta que en línea de tiempo lo que se conoce es que el fiscal verdad, estaba en su hogar el nombre me recuerdan por favor que se me, se me fue el nombre del el fiscal,
2: fiscal ya te vio, ya. No me acuerdo. el señor César Fisca Suárez César, César Suárez. Suárez
0: señor fiscal César Suárez estaba en su hogar había dicho que iba a realizar una audiencia telemática por lo tanto no iba a salir de su casa y no llamó a pedir la seguridad que cuando él se movilizaba la pedía y lo iban a escoltar no tenía seguridad estaba en su casa esto lo confirma la fiscalía en un comunicado oficial Luego, la, después del asesinato, él sale, eh, perdón, el, el jefe de policía de la zona 8 confirma que él sale de su hogar en la P, al lado de la PJ y coge la avenida del bombero, y ahí en la avenida del bombero, un poco antes del ATM, lo atacan con metralletas, fusiles, más de 40 casquillos de bala, de metralletas, lo asesinan. La madre de él públicamente ha dicho de que eh, alguien llamó a su hijo para citarlo en un lugar y él se fue para allá ¿Ya? ¿Quién lo llamó? La madre no sabe, los familiares no saben pero me imagino que la investigación debe estar avanzando Luego del asesinato aparece un carro en la alborada incendiado, comienza a quemarse un carro inmediatamente se conoce que ese carro era en el que se movilizaban los asesinos
1: los atacantes
0: okay. Fue minutos después de la, del, del, del asesinato, del okay. sicariato el carro aparece en la alborada quemado uh -huh. luego de que ven este carro incendiado completamente la policía obviamente con toda la tecnología se mueven inmediatamente y capturan primero a dos de los supuestos sicarios y después a otro más en total creo que hay tres detenidos hasta el momento a algunos de los detenidos les encontraron dos metralletas, o sea, les encontraron armas pesadas. Y les encontraron uniformes del ATM, que no son del ATM por si acaso los señores, sino que se disfrazaron aparentemente. Mm. Algunos testigos dicen que el que manejaba tenía el chaleco o en el asiento tenía el chaleco como... No sé si han visto, pero hay mucha gente que pone los chalecos en el asiento o pone un gorrito militar en la parte de atrás. Según ellos, con eso ya la policía, los agentes de tránsito no los van a detener. O, no sé, pues es un tema cultural folclórico del Ecuador. Eh, pero este señor tenía eso y los detienen, y efectivamente. Los detienen con metralletas, uniformes falsos del ATM, etcétera. Hasta ahí íbamos bien. Pero en la tarde noche, no recuerdo la hora exacta, José Serrano lanza un tuit que causa un revuelo y, en, y, y molesta, y aparte de molestar, porque no importa si se nos algo o no, sino que genera una acción inmediata de la Fiscalía. José Serrano lanza un mensaje, y ya lo comento en este momento, porque ya es público, José Serrano lo tiene aún colgado en su tweet, en su cuenta de X, el expreso ya tocó el tema hoy, y los hechos que se han dado en la madrugada de ayer, que ya los voy a contar más adelante en la cronología, un poco ya develan esta información que José Serrano lanzó muy anticipadamente. ¿Qué dice José Serrano? Que este el fiscal César
1: Suárez, César César.
0: Suárez uh -huh. el día que fallece, que es miércoles, el día anterior había enviado un mail solicitando información sobre eh, investigaciones o todo lo que tengan sobre la esposa de alias Fito. Ese tuit ocasionó la, la, la reacción de la Fiscalía y la reacción de la Fiscalía... Bueno, y, y José Serrano decía que ese, como daba a entender que ese era el motivo del asesinato. Entonces la Fiscalía le abre una investigación a José Serrano por adelantar información confidencial y esto de aquí prácticamente iba a dañar la información. En otras palabras, estaba alertando a los investigados. Volvemos a la famosa frase y que muchos se han quejado que, que por andar hechos los informadores terminan siendo haciendo funciones como de campanero ya que me imagino que no fue la intención de José Serrano pero él por, porque siempre es que este tiene siempre la información al día
1: sí, <ríe> si uno se quiere informar que...
0: va al, a Llega la cuenta cuentas, de X sí. y él tiene todita la información y la publica pero esto la fiscalía decía que le había afectado eh, daba o sea le abrió investigación investigación José Serrano está siendo investigado por haber revelado esta información que afectó una investigación ahora esto fue el miércoles en la noche, uh -huh. el jueves al siguiente día, en la noche, mire cómo se van hilando las cosas, ¿no? Uh -huh. En Córdoba, Argentina, nada que ver, ¿eh? sí. ¿Qué, ¿qué tiene que ver Córdoba, Argentina, con, con, eh, con, con la muerte de un fiscal en la Avenida del Bombero a cinco minutos de la PJ en Guayaquil, Ecuador? Así es. Bueno, ayer en la noche en Córdoba, Argentina, en un lugar exclusivo, que es un country club, ¿Qué, es, ¿Qué son los country clubs? Sería como club de campo Ajá. en español, pero son clubs que tienen piscinas, gimnasios canchas, canchas de, de golf. golf, tenis, paddle, todo lo que. Peluconcito, tienes peluconcito. que ser socio. Uh -huh. Normalmente las ciudadelas, que quedan, las ciudadelas que quedan dentro son costosísimas. It's feeling nice Exacto, y este es un lugar pelucón, <risa> barrio pelucón. En un barrio, country club. De Córdoba, Argentina, uh -huh. se comienza en la noche a desarrollar un operativo impresionante sí, de policía y, si y Fuerzas Armadas Argentinas. Dos helicópteros para las personas serían. que
1: están conectadas en sí. YouTube podemos ver las imágenes.
0: Ya. Entonces, todo empieza con que llegan dos helicópteros con estos eh, ca eh. no cañones, de para cañones de luz que les dicen, uh -huh. de estas linternas gigantescas y comienzan a dar vueltas sobre una casa apuntando las luces y seguro que armas también tenían esos helicópteros. Pero, y, tal eh,
1: cual una película de acción, ¿no? Cuando eh, eh, la, la luz... Eh, Apunta hacia Ajá. las personas que están siendo perseguidas en ese momento y los helicópteros en la parte de arriba. Es bastante.
0: Literalmente de película. Exacto. Entonces, los moradores y vecinos de la zona con sus celulares comienzan a grabar.
1: Ahí hay más imágenes.
0: Ahí hay imágenes de la casa. Bueno. Uh -huh. Y se ve una columna de vehículos policiales y militares que se infilan hacia ese lugar. Pero gran cantidad de militares y policías llegan al lugar. Nadie sabía qué pasaba, no sabían qué era lo que sucedía y qué había pasado y por qué este gran operativo militar que parecía guerra, era que en Córdoba, Argentina, en ese country club y en una casa, una casa de lujo grande, una uh -huh. casa tipo mansión, se encontraba la familia, esposa e hijos de alias Fito. Sí, señor. Esposa e hijos de alias Fito y otras personas más que se dice que podrían ser colaboradores o seguridad de la familia. Ocho en total, dicen. Ocho en total. Uh -huh. sí, sí, había más o menos gente ahí. El gobierno argentino inmediatamente los detiene. Lo que sí no sé, yo de legal no sé, pero una cosa es lo que hace el padre. Entiendo que a la madre, a la señora, la estaban, o sea, por lo que se conoce, parece que la querían investigar. Ahora, los hijos sí no sé, pues no claro. creo, pues, ¿no? Porque ahí me imagino que habrán menores de ah, edad, sí. no sé, pues no, pero lo, bueno.
1: Lo que mencionan los medios es que esta operación... Fue silenciosa y se planeó en cuatro
0: días. Sí, Así ya. lo revelan los medios. Si argentinos. usted da cuatro días de planeación, da, esto fue el jueves, quiere decir que se planeó jueves, miércoles, martes y lunes. lunes. Y José Serrano lanza ya un poco la información y alerta, no alerta, pero al dar la información, Informa. genera la alerta a esta gente. Claro. El día, el día miércoles, o sea, el tercer día. Uh -huh. Y el operativo ya estaba planeado. Así es. Quizás esa es la
4: molestia de la fiscalía, porque esto fue cooperación internacional sí. entre el Ecuador y el gobierno argentino. es decir, también se ve la, la cooperación que está teniendo y apertura el gobierno de Miley en este caso, ¿no? Uh -huh. Y, y como cómo justamente decía una ministra de seguridad, creo que en Argentina, dice esto no es un tema aislado de Ecuador, es un tema regional y, y se está viendo un poco más actuar de los gobiernos, como que reaccionando un poco a que no les vaya a suceder eso en sus países. Así es. Uh -huh.
0: Después de eso... No es...
2: que sí. Se presume que las sospechas nacen cuando empiezan a ver que una familia ecuatoriana estaba en el country, que es un, como lo menciona nuestro director, es un lugar eh, donde va gente uh -huh. exclusiva. Y de usted sabe, entre en
0: Pelucón se conoce,
2: claro, en ese, ese country es está la, Tinelli,
1: la, la cachorro, <risa>
2: en, en esos countries está Tinelli, los amigos de Tinelli, de haber visto. y esta familia ecuatoriana, y dicen que, y dicen que eh, estaban obviamente pagando en dólares, y en efectivo y, y con billetes. Claro, es que dicen que la renta
0: fue chilín, chilín, cash, ah. en dólares, en billetito, billetito. Ah, claro. Y ahí la claro. gente dijo, ¿y cómo hablamos? Y se asustaron. Claro, pues. claro porque el chisme ahí vuela. Pues. El pero, pero
1: la familia tampoco había como que cuidado mucho su imagen, o sea, el no querer mostrar mucho, porque al contrario, sí mostraban. Bueno, disculpen. Porque en lo, en lo que se veía en los medios de comunicación ayer, por ejemplo, decían que la, que la esposa de, de este señor, este se mostraba en viajes lujosos. Parece que eran muy activos lujoso. en redes sociales
0: mostrando un Alto nivel de vida exacto. y de mucho dinero. Y sí, eso, el Coliseo
1: Romano, sí. entonces era... Sí, ahí, era ellos un día estoy aquí y el día siguiente estoy allá. Más o menos como Paul Minuché. Eh. Un día no sé dónde estoy. Un día estoy aquí, un día estoy allá. <risa> ellos mismos ya, se
0: expusieron sí. en las redes sí, sociales mostrando expuesto. todo el dinero que tenían y el lujo sí, y eso exacto. les ha jugado en contra,
1: entonces, ¿no? Eso sí, sí. Eh, y
0: eso ayuda sí, a las que investigaciones. Oiga, disculpe, usted ponga TikTok. Uh -huh y ahí va a ver a todos los jóvenes de bandas mostrando plata fajos de billetes y hola, hacen en
4: vivos y claro. hacen en
0: vivo y ellos, ellos mismos se exponen no claro, sí. pero bueno en todo caso ahí no termina la historia a ver a la detienen a la, a la señora y los hijos uh -huh. la verdad es que a la, ver
1: le digo le digo sí, quiénes estuvieron sí, detenidos va. la esposa de I Inda P los tres hijos de, de alias Fito, una empleada doméstica, un sobrino de alias Fito y un amigo de la familia.
0: Yo, a, aquí hay un señor que comenta y que es lo mismo que yo comento. No, Bueno, ya, bueno Fito tiene sus problemas, él está fugado, estuvo detenido, está sentenciado y, 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 y es cabecilla de una organización que hoy en día es terrorista. Pero de ahí lo que él haga, espero que los hijos no, no estén nada, yo creería que no. Eh, pero no hay como... ¿Me entiendes? Los hijos no son claro, culpables de sí, lo que haga el padre. Claro. Uh -huh. A la señora... Uh -huh. A la señora le, le, entendería que le van a abrir alguna investigación. Por pero lo ella que, ya por lo tiene lo que un expediente
1: abierto. Ah, ya tiene. Ya, bueno, la, se así estuve la señora leyendo.
0: tiene que defenderse con sus uh -huh. abogados, pero uh -huh. yo, 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 yo no sé. Yo sí soy un creyente que los hijos no tienen por qué pagar la culpa de los padres. Pero bueno, eh, continuamos. Entonces, los detienen. Uh -huh. Oiga, no esperaron... 48 horas, 72 horas. No esperaron, esto fue ayer en la noche. Claro, en no bajos. esperaron, creo que ni 10 horas. Ya, ahorita los embarcaron en un avión. De uno. A todos. Y están aterrizando ya ahora. Dicen que están llegando al Ecuador ya. No ah. sé qué aeropuerto. No sé para dónde, pero dicen que ya, ya, ya de Argentina ya salieron. Okay. Los embarcaron avión de la Fuerza Aérea Argentina. Mira. Y ya, ya están volando, ya llegan a Ecuador. Entonces, ¿Para dónde llegarán no se sabe? ¿Para aquí los re, va a recibir. Ya o sea, fue a las 2 de la
4: mañana el operativo, en, en Argentina.
0: 2 de la, la mañana. De Argentina. Ah, entonces fue noche amanecer hoy. Ajá. O sea, fue viernes en realidad. Sí. Ya, ahí están las imágenes de cuando a la familia de Fito los están subiendo y a la familia de los colaboradores de Fito los están subiendo un avión. Un avión ese avión será para unas 8 o 10 personas. Los están subiendo ahí. Ese avión dicen que es de la Fuerza Aérea Argentina. Y para acá, para Ecuador. este Y ahora hay que ver pues, qué, qué viene. Qué sí, viene, claro, ¿no? 9 claro. Sí. Bueno. de la mañana con 29 minutos. Y esto es... Entonces, todo lo que ha pasado desde la muerte del fiscal hasta lo de ahora, con las declaraciones de José Serrano, porque es José Serrano el que liga ambas historias uh -huh. mm. claro
1: él es la parte que liga Ajá.
0: él es el que liga con ese tweet que ha lanzado ahora uh -huh. hay que ver si las investigaciones revelan eso no o sea si es que eso es así claro es porque lo que tenemos es un tweet nada uh -huh. oficial así es hay entonces, que, entonces, habría que ver, ver si esa es la vinculación como lo dice José Serrano pero ya Mira, esa es parte de las investigaciones algo, algo
1: que llama sí. la atención en, en, en Ayer en este operativo, ¿no? Aquí menciona el medio Primicias es que la policía de Córdoba hizo una silenciosa investigación eh, para determinar la identidad de este grupo de ecuatorianos. El operativo incluyó la participación de agentes de civil trabajando en el country, o sea, estaban, Ajá, en,
4: estaban eh, camuflados, como es que se, exactamente,
1: de y escuchas telefónicas. Ah, ya o sea, o sea, fue completo. Era, era un operativo era completo, como eso es lo que se armó, exacto, en el Country Valley A la del Golfo. Así se llama el barrio Oiga, exclusivo pero, afuera de la ciudad de Córdoba. Pero
0: le digo una Así cosa. Así lo detalla
1: el medio la voz.
0: Le digo una cosa. Usted ve estas nuevas, aunque mi ley, no sé cuántos años tiene mi ley, pero tampoco es que es jovencito, ¿no? No, cincuentón no será.
1: Menos, es ese cabello que le agrega años.
0: Sí, puede ser. 53. Ay, ah, 50. Pa, bien, bien,
1: bien. Ya, pero está joven Ustedes igual. Ustedes como que
0: vean a los veteranos más jóvenes. <risa> <risa>
1: Tengo un problema de visión. Sí le ve Cambia de lente. Si tiene Cambie una de visión eh,
0: come años. <risa> eh, este, nueve. Bueno, bueno, bueno. Nueve, Cambiando de tema. <risa> cambiando de tema. <risa> sí les quiero decir una cosa, o sea, miren este señor Milley, presidente de Argentina no anda con mucha vuelta uh -huh. al pan pan uh
1: -huh. así es
0: los agarramos señores ahí se los envío no sin, se rasgan las vestiduras nada, nada, nada es, que el
4: es. proceso que la deportación uh -huh. que no sé
0: este qué. señor Milley se va al foro de Davos donde están que ayer como el otro día comentamos los más millonarios del mundo y todo se va en avión comercial y hay videos en clase turista Ajá. o sea no es que va en primera clase nada el lunes que, les traigo el video uh -huh. no es que lleva un avión privado no. y
1: también es bastante expresivo a la hora de demostrar su amor
0: así, a, así pues Pero,
4: sí si sí. sí, sí, eh, vio el eh, video del sí, besito sí, romántico, sí, claro, sí. y es artista la la, la sí, novia sí, sí, guapísima sí, y en el avión se tomó fotos contigo de los pasajeros era,
0: era, era como era como ver a Mickey Mouse en Disney claro. todo el mundo haciendo fila para tomarse las fotos con Milady en el avión sí minoche ah
2: mira no que la novia es una de las actrices más famosas de Argentina y, y que, no que saben cómo sabes cómo es este eh, Fátima Flores se llama y Fátima es como la ¿Qué es, la, si la David Reynoso no? la David Reynoso comediante femenino Comediante y le imita, la imita a Cristina Fernández, pero
0: es genial. Le Cristina <ríe> Eso Fernández, lo enamoró a él. Es <ríe> Esa parodia.
2: <ríe> Oiga,
0: pero miren, miren mi mire, ley. Llega con una delegación, creo que eran cinco personas no más, cinco personas no más. Llegó con la delegación allá, no, no, no han alquilado casas ni hoteles lujosos. Yo les dije que era carísimo, Y él ha llegado a un lugar muy sencillo y la, y dicen y así se ha ganado el protagonismo. A punta de discurso y coherencia. Ayer sí. estaba leyendo un comentario de eso. O sea, sin o sea, el señor es... Pero esa es la nueva generación de políticos que Así vemos en... Es. ¿no? Este, Bukele, Daniel Novo en Ecuador, Miley okay. por allá, que vienen a... a realmente se ve cambio. Uh -huh. Y en Ecuador no nos vayamos atrás, porque ya estamos en el cambio generacional. Vea usted... Aquiles, los candidatos. A, a, no, los, ah. los alcaldes, Aquiles ah, Álvarez. Claro, claro. claro. Ah, mire cómo Aquiles Álvarez ya dijo que encontró el municipio que, que va a bajar para llegar a 4.000 empleados, que uh -huh. va a ser un gran recorte, y, y eso ya es acción. Mírelo al, a, a Yunes en San Brondón. Claro. Y, y, el, y el otro ejemplo de, de, de Temple, este... Chonillo en Durán. También. Los sí. lo quieren matar y ahí sigue luchando. Y bueno, hay muchos otros alcaldes y hay muchos otros alcaldes que hay. Hay muchísimos otros alcaldes
4: que trabajan duro. Oiga, y, y cambiando de tema para el lunes, o no sé si quieren que le diga rápido, tengo los productos y servicios que no pagan IVA.
1: Sí, yo también tengo Ay, las recomendaciones ya, ya, ya. Sí, es que... Ahora vamos
0: con las
4: recomendaciones y ya
0: nos quedamos Por si acaso, si hay muchos productos El lunes les damos la lista ya. Ajá.
1: Así es, y en las... la Universidad Bolivariana del Ecuador Pasa de la silla universitaria A la silla profesional, conocer nuestra oferta académica Con mensualidades desde 140 dólares, carreras de grado Programas especiales dirigidos y te... A técnicos y tecnólogos Programas de validación del ejercicio profesional Y programas de posgrado ¿Quieres más información? Ingresa a o o visitándose en nuestras oficinas de información en Guayaquil o en el campus de Durán. V, Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para ti, para mí, la universidad para, para todos. todos. Además, recuerda que este fin de semana puedes realizar tus pronósticos en los deportes que más disfrutes. Suma puntos y únete al grupo de élite de los cinco jugadores principales para tener la oportunidad de llevar el premio acumulado. Gracias a tus habilidades y conocimientos deportivos, te colocarás entre los cinco principales jugadores del Bet Race de SportBet. ¿Qué esperas? Pronostica y se parte de la hinchada ganadora en Sport B, donde la mejor jugada Las haces tú. Sí señor, nos vamos. Nos despedimos,
0: que tengan un excelente fin de semana. Quiero cerrar la transmisión con el video de los PPLs en la penitenciaría cantando el himno nacional arrodillado frente a la bandera de Ecuador. Creo que eso tiene mucho significado. Ah, sí. El simbolismo, claro. Nos vamos. Vamos, nos despedimos. fin de semana para todos. Adiós. Excelente fin de semana ya saben,
2: no de papaya.